0: «Радиомаяк.ру» представляет. Радио. Это только радио. Волшебство возвращается.
1: Дорогие друзья, вы слушаете радиостанцию «Маяк». Я Митрофанова, Оргать Михайловна. Нам всем угрожает День Радио. Праздник, профессиональный праздник работников радиостанций. Это могут быть и государственные, и коммерческие, и частные, и интернет-радиостанции, до которых мы дожили. Сегодня у нас в гостях легендарная личность Василий Борисович Стрельников.
2: Здравствуйте, Рита!
1: Здравствуй, Вася. Эх, Вася, Ой, Вася. Рита, Рита. Дожиль, а?
2: Представишь? Как Я
1: простая сибирская девушка, беру интервью у Василия Стрельника, у самого жителя Цао, Тверской, <сказ <сам> можно сказать, улицы. <сам> Ты <сам> знаешь, да, вот эти прописки замуты.
2: Да, слыхал, слыхал Слушай,
1: ну вообще многие люди, особенно молодые и подростки, тебя с радио не так, чтобы и ассоциируют ну, и Ты у нас засветился на MTV, У-у-у. и дети так впились в тебя, в твой голос И не только MTV, потом и Рентова, и все эти дурацкие бренекс или там разрушители легенд Просто так, чтобы всем было понятно, вот почему мы, старое поколение, тебя все равно считаем радиогуру, радиомонстром и человеком, который вообще чуть ли не с 82 года на навещании там втолковывал, кто такие, вот что ты там делал в 82-м году, когда всем было 4 года.
2: Но с 80-го на самом деле. 18 апреля 80-го года я пришел на иновещание, на Radio Moscow World Service, и понеслась по сей день.
1: Давай объясним, что такое иновещание, потому что Давай. те, кто родился в 89-м, вообще не понимают, что это все иновещание. кока в магазинах,
2: угу.
1: ягуар, водка, тыква.
2: И на вещание когда-то советское, когда-то российское, теперь непонятно какое вообще, и все. Это здешнее радио, которое вещает на за границу на разных языках мира.
1: То есть ты имеешь в виду, что сейчас оно тоже сохранено и есть?
2: Оно сохранено сейчас, но ну, в каком-то очень странном виде, в слишком современном виде, оно все ушло в, в онлайн практически. И в телек. И в телек, да. То есть, если раньше это было с помощью коротких волн. То сейчас короткие волны практически закрыты, что касается российского и Сейчас это все в онлайне, все это на спутнике и все. Mm.
1: Но это э, какова была цель тогда 80 Ты же это можешь э, там рассказать, это же не секрет. И мне рассказывали, знаешь, такие странные вот, подпольные истории, как знаешь, что-то похожее на бункер Сталина в Самаре. Так и есть какой-то бункер Софрина, где в случае ядерной войны наше вещание будет представлено мной и тобой. О, Или да. хочешь с тебя начнем?
2: Ну, что касается бункеров Софрина, Софрина — это подмосковное такое местечко, где в свое время гостили радио СССР построили дом отдыха для своих сотрудников, и в том числе для сотрудников иновещания. И под одном из этих корпусов, там их, по-моему, два или три или четыре, не помню, сколько сейчас, под одном из этих корпусов... Под одним. Находится такой вот действительно бункер. И, как нам говорили... Короче говоря, это это студия, подземная студия. И нам говорили, что в случае войны нам, когда мы работали на и когда я работал власти, Нам говорили, что в случае вспышки нас дикторов сажают в резиновый цинковый автобус. Мы едем по Ярославке, приезжаем в это Софриное и оттуда вещаем на весь мир, что... Теперь наши ракеты на вас летят. ну, знайте это.
1: Да, но тогда по Ярославке можно было без пробок вообще, да, Сейчас уже не часто.
2: Да, сейчас это закрыто все уже давно. Все эти станции, все эти подпольные подземные, там, как они называются, их уже давно нет.
1: Джинсы разрушили нашу идеологию, да тем не
2: менее. Правильно. А иновещание отвечаю тебе на твой вопрос. Что такое иновещание? Иновещание это то, что раньше делали и продолжают сейчас делать BBC. Голос Америки, то есть одним словом, это была пропаганда.
1: Да, но Раша туда работает, и очень качественно на да. арабском, на английском, да. на французском, на любых языках. Но ну, я не могу сказать, что это пропаганда, но это знакомство иностранных слушателей с образом жизни и то, как подаем эту информацию мы, а не как там кто-то еще придумает что.
2: Рид, вот все, что делает и BBC, и Голос Америки, и в свое время. Э- Московское радио, все это пропаганда Своего образа жизни Своего образа жизни, собственно говоря Чем мы и занимались на английском языке мы вещали на весь мир круглосуточно на английском языке. Где-то как-то, видимо, пытались боссы кремлевские сделать такую кальку на BBC World Service mm-hmm. на английском языке. Но, тем не менее, это был монстр.
1: Насколько музыка в этом все была подключена? в хорошем смысле. В смысле большое Это было огромное
2: радиовещательное такое вот прям чудище, которое можно было принимать в любой точке Земли, на любой частоте, в любое время дня и
1: ночи. и это не секрет и Маяк был создан в свое время, в 1964 году, как альтернатива голосам все тем же американским и музыкальным, всяким потугам нас сбить с толку. Но, конечно, музыка – это вещь настолько мировая и интернациональная, что тут противопоставлять Иосифа Кобзона, Франку Синатре, я думаю, даже ну, не надо было, да? потому что и тот, и другой – великие люди. Просто когда ну, был двуполярный мир, видимо, это было ну, очевидно, что так надо было делать. Кстати, ты родился в Нью-Йорке, твой папа был известным журналистом, который работал там и потом вернулся. Насколько ты проникся той эстетикой культуры? Потому что я уверена до сих пор, что та музыка все равно мне нравится больше. И не буду я слушать Стаса Михайлова. Ни за какие ковришки, если у меня есть возможность, послушать того же
2: сенатора. Ты не боишься так говорить?
1: Ну, почему нет? Это мой личный нет, вкус, я никому да? не навязываю. Вот в том-то и дело. Okay. Насколько тогда, в 80-е, было сложно свой вкус определить, и при том, что тебе помогла перестройка. Приехали все твои кумирты сюда. Да. Как это было?
2: Столько вопросов, даже не знаю, с какого начать.
1: С самого
2: Ну, во-первых... Просто раз. Какая ж...
1: музыка тебе там нравилась?
2: Да мне... Давай, Раз уж мы говорим о радио, да. давай лучше скажем так, что именно в Америке родившись в Америке, я впитал в себя именно вот это вот американское радио. ТОП-40. Z100. И Z, ну, Z100 позже появился. Но, тем не менее, вот это вот э, местное, локальное AM-радиовещание – и с детства я стал фанатом этого. Ну и, естественно, вся музыка, которая передавалась на волнах, на местных частотах, я эту музыку любил, это была моя музыка. Поэтому говорить там, какая именно э, группа или песня там самая любимая, это, это сложно Ну говорить, я не спрашиваю, потому, это да. самый
1: сложный вопрос. Хотя могла бы спросить.
2: Ну, ничего бы не услышал мой ответ. Mm-hmm. Это очень сложно. Вот, и, собственно говоря, вот эта вот любовь к радио, она уже с годами передавалась, передавалась там через год, через два, через три, через четыре, бабах, я работаю на иновещании. я думаю, дай-ка я что-нибудь здесь тоже музыкальное сделаю. И вот тут мы как раз столкнулись с тем, о чем ты говоришь, советские группы против империалистических групп, да, и самое что интересное, я понял Интересную вещь такую, то что Все зависит от того, как подать материал Потому что если ты убежден, что Группа Стаса Намина Образца 80 какого-нибудь там Второго года, это Г полная И так ты это и подаешь В эфир, слушатель это всегда почувствует И не будет даже ради Интереса слушать группу Стаса Намина Or the Stas Namin group Как мы говорили, flowers. да Или the flowers, или еще что-то такое Но если ты это подашь так, как тебе в детстве подавали местные радиоведущие любую группу, тогда там это тоже слушатели на это обратит внимание и проявит интерес,
1: но все-таки, как ты тогда подавал нашу музыку им, и потом, когда появилась возможность еще в конце 80-х знакомить русских людей с иностранной музыкой,
2: отвечая на первую часть вопроса, опять же, я из ничего пытался делать праздник. То есть, ну, я, например, как? я говорил там. А сейчас самый последний мега хит от суперзвезды, там я не знаю, советской эстрады Алла Пугачева. То есть я это подавал, как мне самому это было прикольно подавать как какой-то праздник, потому что я слушал в свободное от работы время, я слушал какой-нибудь BBC uh, Top Twenty, где тоже каждая песня подается, естественно, определенным образом, что сенсация, эта песни поднялась на три места за эту неделю, вау! Вот, Поэтому я думал, что это будет как-то немножко смешно, интересно, и вообще какая-то игра для меня была. там. Ту же самую Софию Ротару подать как сенсация. София Ротару на этой неделе сегодня по количеству ваших писем обошла Аллу Пугачеву. То есть это какая-то игра для меня была, но в то же самое время это было любимое дело. Именно диск-жокейство Ради. да, Именно родийное. Сейчас те, те самые молодые люди, о которых ты говорила вначале, им говоришь диджей, они сразу ну, представляют Ну, думаю, да, диджей себя...
1: смеш.
0: Маргарита Митрофанова и ее «Собрание слов».
1: Говорим мы о профессии радиоведущего, радио-диджея, который и впрямь а, манипулировал мозгами. И ты мог и объявлять песни, и а, музыку любимую свою ставить. И это было возможно. Не такие были жесткие рамки форматов. Скажи, когда ты здесь уже конкретным диджеем был вот ну, таким, как я на максимум, 91-м, 2-м,
2: Ну, во-первых, опять же, не так все просто было в эфир выдавать на иновещание. Там большое количество нужно было виз получить. А, опять же, виза — это не то, что карточка, а виза. Это очередная подпись какого-то там визирующего человека, визирующей инстанции. Дяди и тети, которые якобы понимали что-то в музыке. Поэтому очень часто приходилось как-то там находить какие-то способы, чтобы действительно какая-то песня прошла в эфир. Например, я помню, пришла заявка на песню The Wall Pink Floyd. Ее, естественно, ни в одной фанатеке гостей радио нету. Тот,
1: кто слушает Pink Floyd, mm-hmm. дай поганую медлой.
2: Вот, Но нужно достаточно было того, чтобы убедить понимающего английский язык музыкального редактора в том, что эта песня антивоенная, что это песня...
1: Про берлинскую стену.
2: Тогда сразу подпись получаешь, и песня идет в эфир. То есть вот такие способы были. А позже уже, конечно, когда Советский Союз закончился, вот когда появились частные радиостанции, в том числе и вот... Макс... Коммерческие, так Коммерческие, назвала. да. И в том числе станции, которую я где-то как-то запускал, Радио 7 Москва.
1: А ты на семерке, я про это вообще забыл. <свят> Расскажи.
2: А что тебе рассказывать? Сбылась мечта, в общем-то детство, меня американский владелец этой радиостанции, с которым я познакомился в Штатах, он меня нанял, чтобы я ее помог ему запустить в России. А
1: потом ее французы перекупили. Ну, Нет, ее совсем, не французы. Взяли. Я да, не знаю, может, потом это, это,
2: это, это уже на много лет. Потом.
1: Значит, ты на семерке трудился, и там было утреннее шоу.
2: Я был программным директором, и я был ведущим утреннего шоу, потом вечернего шоу, потом мы на английском языке вещали там какое-то количество часов в сутки. Поэтому это была очень интересная история. Слушай,
1: как приятно видеть человека, который Любит радио, просто вот любит. Потому что сейчас я обращаю внимание на людей и. Я не вижу даже профессионалов, которые могли бы составить компанию. Это так тяжело. Я, например, к последнему вообще, как мне кажется, кругу спасательному, это просто бы обратилась на журфак. И ребята, дети прям, первый курс, 17 лет, приходят ко мне в студию, я говорю, ребят, ну вот вы пошли в журналистику, кто-то радиокафедру выбрал, вы хоть как-то к этому относитесь, и вот сейчас у меня такой эксперимент. Почему такое происходит? Телек сбил все, интернет, расскажи.
2: Не надо, конечно, преувеличивать вес интернета, но он, конечно, сыграл... как. Какую-то роль. Просто сейчас ну, ну, меняются времена, время идет, да, поколения меняются, и просто разные ценности у всех поколений. Вот. А
1: мне кажется, одни. Ну, может, семья, здоровье, бабло, музыка.
2: Не, ну глобально так, конечно, размышлять, да, то, но, но тем не менее мы с тобой. Немножко из другого теста, наверное, сделано Потому что для нас радио это, – это храм да, это, это что-то такое серьезное Кстати, можно тебе вопрос задать?
1: Да, у меня тушь размазалась Да
2: это все фигня, пускай ради бога И не только тушь а. Слушай, скажи мне, пожалуйста, такую вещь Вот мы с тобой знакомы очень давно mm. Ты радио любишь? Что, что для тебя радио? Я сейчас объясню, почему я этот вопрос задаю
1: Ну, я этим живу так. И Я очень ревностно отношусь к людям, которые случайно оказываются на нем я злюсь, я пытаюсь их как-то обратить в свою веру. Если они мне противятся, зачем вообще они здесь есть? Ну, так я прям как-то... я Каждый день моей жизни, он посвящен тому, что я запоминаю, что со мной происходит с ребенком, с моей семьей, с музыкой, с жизнью. И я это все готовлю для эфира, чтобы поделиться с людьми.
2: Какую часть твоей жизни занимает радио? Вот из 100%. Сколько процентов? Учитывая, что у тебя и семья, и там... Дети, и все такое. Ну, Главное, наверное, это 50-50%. 50%, 50% да, это неплохо. Я почему спрашиваю? Потому что мы с тобой, когда познакомились, в году 96-м, если я не ошибаюсь, весьма, весьма так рок-н-рольно мы с тобой познакомились.
1: где-то ну, на пьянке.
2: Да, надо, да, на корабле. Mm. Вот. И мы с тобой там одно время как-то так довольно часто общались перед твоим эфиром на той радиостанции, которая на Пушкинской находилась. Ну,
1: вот 17 лет я там отрубила. Да, и друзья... У тебя,
2: и у тебя был такой период, когда ты. Сомневался. Очень сильно сомневалась Ну, Нам нужно сейчас уйти на брак
0: Да,
1: небольшая у нас пауза Мы обязательно мы к музыке вернемся И представляете, как все получилось Я пришла брать интервью у Василия Стрельникова А он меня ввел в краску К вам вернемся совсем скоро Посвящаем этот эфир дню радио И говорим о радио, о музыке, о жизни Василий Стрельников у нас в гостях Я Митрофанова
0: митрофановой собрание слов с маргаритой митрофановой
1: Дорогие друзья, это радиостанция Маяк. Меня зовут Митрофанова, Маргарита Михайловна, Василий Борисович, Стрельников или просто Вася, Стрельников известные теле- ведущий. Обычно так это все да. называют. У меня в гостях, Василий, мы там прервались на том, что я сомневалась часто Очень в радиоистории. А и... почему? Может, у меня мужика просто не было? Замуж нет, у тебя был, да, Я была толстая бабища.
2: Нет, это была прекрасна. У тебя был мужик какой-то тогда. Рыжий, я помню. Рыжий да, этот флип. Как на басиста, точно. На басисте. Да, не знаю, слушай. Вот. И ты мне рассказывала, что ты не знаешь, что тебе делать дальше, потому что на тебя давят со всех сторон и, и родители. Ой, родители и...
1: меня не переварили это. Я закончил Они... юрфак.
2: Они, поним... Они говорят, что ты, чем ты занимаешься, mm-hmm. что это вот это вот радио, что это такое, тебе нужно там... Да uh-huh. ладно
1: обо нет. А я как?
2: тебе говорил, что тебе нужно вся на радио оставаться, потому что на радио твое будущее.
1: А как же ты? Ты предал а радио ради телека. Это MTV, предал, все, что ксалит. с этим связано. Понятно, что ты в такой манере и на радио выступал, и на телеке, но ты переквалифицировался в телеведущий И Временно. телек засал. Там другие гонорары, узнаваемость. Ну и вообще, какова история вот этой всей...
2: Для оправдания скажу, что Когда вот я вспоминаю свое детство Я не только радио полюбил, я вообще полюбил Бродкастинг, что называется вот по Вещание, Вещание. И, и все, что туда входит а Кроме нынче... чрева вещания а, И нынче то, что от него исходит И когда в восьмом году Я закончил свою работу Программного директора на радио Классика, была такая станция Москва
1: Хорошая музыка была
2: Хорошая, а и ты к нам закрыл? приходила ну, я не Ты любил. к нам приходила в гости Я
1: приходила, меня пытались нанять, но в то время ваш начальник они говорят, будешь у нас работать? Я говорю, нет. Угу. Он говорит, ну ладно, свободно.
2: Короче, после того, как закончилась моя работа на классике, так произошло, что позвонили еще тогда только вот запускающегося телеканала MTV и сказали, приходи, будешь работать у нас голосом. Для меня, опять же, и телевидение, и радио – это моя родная такая сфера, которую я безумно люблю. Я фанатикал об этом, я crazy об этом. Сует
1: с ума перевожу.
2: Спасибо. Вот, и поэтому это никак не, это не вступало в какой-либо конфликт там, с, с моим отношением с радио и так далее. Я просто считаю, что было какое-то продолжение, продолжение вот этого приключения, приключения Василия Борисовича в мире бродкастинга. И я в, в телевизоре... Немножко задержался до какого-то, я даже не знаю до какого года, но всегда все равно знал, что рано или поздно я вернусь в радио. То есть
1: перерыв в радиовещании был?
2: Он был, конечно, он был, да.
1: И как ты потом справился и вернулся? Я знаю, что ты и сейчас сотрудничаешь с каналами, ты озвучиваешь много. Это это, это и весело, и и денежно, и нормально. Да, но все-таки... Как ты вернулся в мир радио? Ты организовал свое собственное в интернете.
2: У меня был такой проектик, и он есть сейчас, встается, пиратское радио, называется Василий'с Weekend. Действительно, во многом, не вдаваясь в подробности, но во многом действительно мы пиратим, вещаем по субботам, неважно. В общем, много mm. лет тоже существует. Исключительно это делалось ради себя просто. Это был хороший повод в субботу вечером не нажраться, в 8 часов вечера. Да, ну подожди,
1: я, может, плохо разбираюсь в этой истории, а почему пиратим? И в Америках тех же самых или в каких-то Европах есть радио, которое люди из дома, по-моему, да, запускают? И
2: из дома тоже, да.
1: Это интернет-радиостанция.
2: Интернет-радиостанции, да. А
1: Пиратская, потому что не платишь авторские эти записки а, вот я дура. Вот мне не зря муж говорит, какая же баба глупая попалась. Ну вот, хоть буду знать. Спасибо, что пришел, Василий. Счастливо всем. Я поехала в милицию.
2: Вам.
1: Давайте, до показать. Нет, хорошо. друзья. Да, но интернет – это свободная площадка все равно. И ты можешь как сам там на дому сконструировал, да и запускай. А если бы у исследователей космоса или полярников были такие возможности, они бы сами ставили свои пластинки. Только руки мерзли. Это мысли и вслух Хорошо Что ты думаешь о будущем радио? Вот это видеотрансляция Нет, ну как как, как мы будем дальше развиваться все Телек к телекам Радио-радио Это будет дополнять друг друга И вот, например, радио Тебе
2: самое интересное да? мне интересно
1: Потому что все, если мы мы сами говорим друг другу Что молодежь уходит в интернет Зачем мы толдычим тогда радио-радио, радио-радио
2: Ну, значит, кому-то оно еще все-таки нужно Наверное, это радио Эфирное радио ты знаешь, что вот в твоем, между прочим, в твоем модном айфоне зашита возможность FM-ресивера, FM-приемника, но о-, о-, о ней никто не знает абсолютно, потому что вот это прекрасная компания, которая учит нас по-новому жить, по-новому мыслить и хотеть того, чего еще нет, но обязательно захотеть этого, когда это появится, даже если нам этого не нужно... Нас учит действительно, что а зачем вам эфирное радио слушать? Если если можно э, скачать э, интереснейшие подкасты через iTunes. А зачем вам слушать эфирное радио, если у нас через какое-нибудь очередное приложение можно слушать 15 э, миллиардов радиостанций вообще со со всей планеты? Да,
1: но слово «подкасты», я думаю, вряд ли ты бы так с иронией произносил. Ты же сам был автором подкастов здесь, на территории
2: «Дети, учитесь» подкидывать темы ведущим, чтобы действительно перейти во время интервью на нужное тебе Слушай, это самое. по
1: большому счету, я хотела, у меня перекинулось с ног на голову, я и хотела о нашем коллеге поговорить. Потому о что Холде я Стерн. не знал,
2: как ответить тебе на вопрос, что ждет будущее радио. Откуда я знаю, что ждет будущее радио?
1: Нет, потому что... Я Холд понятия Стерн, не имею. Например, небезызвестный тебе товарищ и гуру в радиобизнесе, он работал на эфирной станции, работал, работал, а потом он оттуда, он сам ушел и дал в интернете, там, Сириусу рекламирует. Теперь я там подписалась на него, но я фотографии только смотрю, а я его не слушаю. Uh-huh. Ну вот как, если люди, мы, может быть, мы от того, что чуть-чуть мы отстаём от планеты всей, не так мы охвачены, может быть, интернетом. Может быть, у нас действительно больше возможностей пока в радиоэфире? Ведь шансон все равно слушает миллионы, и рейтинги зашкаливает. То есть есть у нас еще шанс эфирного? Или мы все уйдём Конечно
2: уйдем есть, Конечно, есть. Даже по той самой причине посмотри на территорию страны. Какой огромный охват, и чтобы как-то действительно людей, но ну, хоть как-то их информировать, то действительно от эфирного радио сейчас в России не готова полностью уйти абсолютно. Сейчас только первые шаги делаются. Там перейти на цифровое э, телевидение, и так это все, это очень так это скрипит с большими какими-то проблемами, но все равно. Э, Норвегия, например, в следующем году, по-моему, первая страна в Европе, которая вообще откажется от FM, аналоговый э, стандарт. Потому что
1: все в интернете.
2: Да, потому что пора уже всем переходить в DAB, в цифру и т.д. и это т.п. такое. Но это цифровое, это вот сейчас мы звучим в FM, mm-hmm. да, это аналоговые, как бы ну это, Да, это, это... это же самый
1: кайф, нет? Когда еще Левитан говорил не только о страшных днях, но и о А победе. DAB
2: это цифровое вещание, цифровой формат.
1: А вот. в чем разница? Ты можешь но
2: Якобы,
0: якобы,
2: якобы. И опять же, это, конечно, такая шутка большая. Якобы качество цифровое, знаешь, вот тебе подают. Это знаешь, это когда появились на свете эти самые, как они называются, диски CD. CD, да, все говорили вау, это все, на этом заканчивается развитие вообще звука И все вернулись к пластинкам. И все сейчас вернулись к пластинкам. Я все вот жду, пока все вернутся еще к ВХС-пленкам
1: А помнишь, еще мини-диски были дебильные такие маленькие штучки, похожие Кассетки. на дискеты Да, да, да. Кассет? Нет, нет Ми- они как дискетки были, мини-диск только и у них проигрыватель даже был такой uh-huh, специальный uh-huh. для мини-диска, это бред полнейший. Друзья, об эволюции радио, то и вообще о музыке хотелось бы поподробнее поговорить С Василием Стрельником Знаю самый страшный вопрос Ваша любимая песня, ваша любимая mm-hmm. группа Но все-таки, может быть, ты знаешь Какие любимые песни и группы вот твоих слушателей То, что ты людям ставишь по заявкам К вам вернемся через пару мгновений Это интервью на маяке Василий Стрельников у нас в гостях А я Митрофанова
0: Собрание слов С Маргаритой Митрофановой Трофанова и ее «Собрание слов».
1: Дорогие друзья, вы слушаете радиостанции Маяк с таким русским народным акцентом, я приветствую нашего человека с двумя гражданствами Василий Стрельников и Дахаус. Спасибо. Здравствуй, друг. Ну а что, Ой. ты не отказался от этой всей?
2: От второго гражданства да. нет.
1: Ну и правильно. Поговорили.
2: Спасибо за внимание, до свидания. Почему?
1: Расскажи нам еще что-нибудь про радио, то, что ты знал давно, а мы только-только узнаем. Почему, так популярно, например, кантри? В Америке, а у нас блатняк Я даже придумала ему название лепсоповал.
2: Лепсоповал это хороший вопрос Никогда не задумывался на эту тему никогда. Я знаю, что э, самый популярный формат в Америке Радиоформат, Bluegrass? это действительно, это country. Country music э, это, это номер один формат. Наверное, по этой же причине и так называемый вот этот вот шансон в России так популярен. Это, видимо, вот вот там это называется country music, да? В России это называется, наверное, шансон. Mm.
1: Ну молодежь то шансон, они же не сидели. В лагерях, у них нет этой эстетики, когда.
2: Ты знаешь или бодягу? Вот ты говоришь, они не сидели. Хочешь, я тебе приведу один пример?
1: Давай такой, не страшный.
2: Я надеюсь, что не очень страшный. Меня достали приставы, потому что они утверждают то, что я не оплачиваю штрафы. Машины? Да. Хотя все штрафы, все квитанции, все у меня есть, всегда у меня золотой закон. Я законопослушный гражданин, я оплачиваю все штрафы, которые мне приходят там за превышение ну, думаю, скорости. Я их как угодно в течение двух дней всегда... Это вот для меня золотое правило. Mm-hmm. И все квитанции, все у меня есть. Mm-hmm. Ну вот опять же, интернетизация страны ты оплачиваешь штраф, и куда-то в какую-то базу данных это не попадает, не знаю, бывало ли у тебя такое, короче говоря, получая я тут пару недель назад весточку, что все мои неоплаченные якобы штрафы переданы судебным приставом. Та-та-та! Mm, да. Ну, естественно, начинается сразу... Трясучка. Да, ночью не спишь, тебя это самое трясет, ты сворачиваешься в этот самый, знаешь, это.
1: как от фашистов, помнишь, в детстве прятались? Да,
2: да, да. Пошел я в самый главный офис этих самых приз На Белорусской? На ты? Белорусской. Же там было. Да ладно, расскажешь потом. Во время перерыва. Так. Вот, прихожу я туда уже с заявлением, с этими самыми... с Ксерокопиями. Нет, зачем? Еще рано. Ксерокопиями всех этих самых своих квитанций. Подхожу я к девушке, которая сидит там, такой прилавок, все. И вот я, значит, к ней подхожу. А рядом
1: с автоматами дядьки?
2: Там дядьки стоят, да, такие, я ей говорю, я, естественно, улыбка, так, здравствуйте. Включаешь голос сразу, mm-hmm. так, здравствуйте.
1: Да-да-да. Я Бэмби озвучил
2: Здравствуйте. Вот я принес заявление, все то, это самое. Чего вам надо? Говорит мне, вот сейчас, подождите секундочку. я сейчас тебе вопрос, вот я к чему это все, я к одному вопросу все это. Чего вам надо? Говорит мне девушка лет двадцать, лет двадцать. Три. Я говорю, еще раз здравствуйте, давайте начнем саново. Вот я вам принес заявление, все, я объясняю, все. Вы что, читать не умеете? Вон там все написано, куда, что и чего. Вот на этом как бы закончим эту часть рассказа. К чему я все это? Я вот смотрю на нее и думаю, ты же в Советском Союзе не жила.
1: У нее генетический. Вот
2: откуда у тебя это все? Ты же не была там, где вот мы были с Ритой. «Ты же не можешь этого знать, почему ты ведешь себя так, как вели раньше себя». Кассирши, продавщицы, и и все все вообще, почему? Я тебе улыбаюсь, ты на меня смотришь, тебя тебя моя улыбка пугает, ты сразу становишься в позу. В почему ты себя ведешь так, как ты не должна себя вести? Потому что ты же новое поколение. Мы же новую Россию строим сейчас. И все такое. Откуда все у тебя это? И вот тебе ответ на твой вопрос: ты говоришь, почему сейчас молодежь? или кто там, я не знаю, слушает шансон, ведь они не сидели. Может быть, по той же причине, что и это... Генетика. Может быть, это как-то передается? Может, это воспитание, вопрос воспитания? Мне одна моя соведущая по одному проекту, на тоже на на иновещание, она мне говорила, что это исключительно вопрос воспитания. Это говорит мать четырех детей. Она говорит, вот... Если мать или отец гуляет с ребенком, и отец или мать курит, а потом бычок кидает куда-нибудь в кусты, ребенок будет то же самое делать. Однозначно.
1: Ну, а если это касается музыки, я не могу ну, сказать, значит, что... значит, наверное,
2: родители сидят и тоже слушают дома шансон.
1: Ну, если слушать и сидеть, там особо тоже интеллектом люди не блещут, и тоже писали песни типа «Jailbreak», но как-то все равно это приятно слушаться. Черт побери.
2: Черт побери, а что у тебя родители слушали?
1: Ну, какой-то там
2: какой, например?
1: Ну, Абу слушали, так. Запоем, слушали Бонием, Высоцкого слушали. Я точно помню. Биджиз откуда-то раздобыли. Отец в 79-м тоже притащил группу, которая просто даже неловко было произносить. тен си да. Великолепные треки. Угу. Ну и Битлз, которые просто захватили умы 60-х, 70-х вот Ну и вот поколений. мы перематываем
2: пленочки на сегодняшний день. И Маргарита Михайловна является эталоном красоты, культуры и да, чего-то там еще. Что не, же.
1: не будем о грустном. Скажем о том, что мы будем делать в радиопромышленности. Помнишь, кролики – это не только ценный мех, но и шкварки. Как мы будем в современном меняющемся мире технологическом ну, жить, существовать? Ты когда-нибудь сам сомневался в радио?
2: Нет. А что в нем сомневаться? Оно живет своим, своей жизнью, своей собственной жизнью, Другое дело, в каком это виде все сейчас э, имеет место?
1: Ну, ведь и группы хотят все время попасть на радио, несут какие, свои ты треки. какие имеешь в виду музыкантов? Да, да и требуют несут. деньги. Да
2: пускай несут, бог с ними, с этими группами, господи боже мой. Я другом немножко. Меня немножко смущает то, что вот э, больше нету того самого...
1: Прикольненького?
2: Не, знаешь, как это сказать, это такой штамп, вот как бы радио с человеческим лицом, не знаю, если так можно выразиться.
1: А когда людей радиоведущих знали, Ксения Стриж, Васть Стрельников...
2: Character-driven, talent-driven radio. Ну, как у нас это с самого было?
1: начала так не было. И в Америке тоже, который, я считаю, орденачальница ракеты. Еще ранее... как
2: было. Еще как было. В начале 90-х, да? в конце 80-х, еще как было. Вот, вот, вот граждане сидят за стеклом, которые все это видели и знают, о чем я говорю. Жени шаден. И ты хотя бы, пожалуйста, почему бы и нет? Вот персонаж такой был в эфире. Люди настраивались, сознательно настраивались на его часы, на его время в эфире, и на до его сих программу. Не
1: знают, мужик это либо.
2: И до сих пор, да, я до сих пор не знаю. И я не знаю. Да это что? Да
1: говорят, придет к нам.
2: Да ладно, правда? Ага. Ты его пощупаешь не, или не, ее?
1: я попробую, попрошу, вдруг ночью придет. Да? Ой, мало ли. И покусается.
2: на стрижа настраивались, да. и на тебя настраивались, понимаешь? Ну, да,
1: мне иногда везет. До сих пор меня узнают день. Даже автограф берут, и то и по голосу. Угу. Вот это хорошо. Я поняла,
2: нет личностей таких. Вот как... я об этом и говорю, что они ушли куда-то. Они ушли куда-то, не, не знаю почему. Закончилось это радио. Вот такое вот доброе, знаешь, как настраиваешься на какого-то постоянного друга. Вот я был молодым лузером, таким американчиком, когда мне было там, я не знаю, лет 7, 6, 7, 8 и так далее. И у меня... Плохо было с друзьями, потому что из советской школы я мало с кем дружил. Меня в советской школе все ненавидели, у меня друзья были американцы в основном. Да и меня как-то они тоже за своего принимали. А когда не с кем было гулять или на велике кататься, у меня всегда в кармане был маленький транзисторный э, AM-радиоприемник. Я знал, что если я настроюсь вот на местную станцию WRC то там сейчас сидит такой-то ведущий. А если я сейчас настроюсь на WWDC 1260 AM, там э, передача The Joy Boys идет. И это были мои друзья.
1: Ну, подожди. А здесь
2: такого нету.
1: Ну, хорошо. Вот мы...
2: это беспокоит Но
1: есть же и, р... и Гребенщиков, который ведет. Просто он не взрослые уже занятые люди. Артемий Троицкий пропагандирует хорошую, качественную музыку. Это по часу, это на каких-то станциях, это на культуре а, в том числе. И эм, личности есть, просто насколько они востребованы.
2: Не, Рит, знаешь, о чем речь идет? Речь идет о том, что нету... Вот принято это, кажется, называть в современном радиовещании «линейный эфир». Ты что делаешь в жизни? Я веду линейный эфир. А Чему, это что такое? Нет, я не о себе, я в принципе говорю. Вот в, в этих отрезках нету так называемых друзей, о которых я говорю. Потому что все, сейчас все радиоведение, оно...
1: Оттарабанил и побежал дальше.
2: В середине часа говоришь «Пробки», потом говоришь «Погода», потом говоришь «Дорогие друзья, курс доллара», а дальше «Полчаса музыки без перерыва». И все, и все. Вот, вот вся работа диджея, радиоведущего. Какой он у меня друг? Да пошел ты в хробу.
1: Ну тоже верно. Можно и диски послушать.
2: И кстати вот это вот дорогие друзья тоже. Это вот, <гас> это да, это вот болезнь, мне кажется, всех ведущих. My и, friends. И, и, это лучше и... звучит. My friends. А почему бы не сказать дам или дам господа или... И
1: другие формы жизни.
2: Или вообще не говорить это. Почему обязательно? А как говорить, обращаться? А как обращаться?
1: Ну, Как обращаться? Дамы и господа, неудобно, все вроде работают. А как
2: ты дома обращаешься к своему мужу? Чувак. Чувак, хорошо. Так, (laughs) дюд. Ну, а что? Нет, это другой вопрос. Как как заменить? Товарищи. Товарищи. В том-то и дело. Я недавно думала
1: об этом. Потому что мадам или мазель, мадмуазель, когда обращаешься к французски, приятно. Я дамы дамы и господа. Ну, это тебе, может быть, виднее. Но я придумала, а у нас женщина, не занимайтесь за мной. Ну как? А тут, мадам, не занимайте за мной. А тут, женщина, не надо за мной занимать.
2: Ну и хорошо, что хоть женщина
1: Дамочка Цепочки, девочки, помада Ой, с тобой разговаривать одно удовольствие Все закончилось? Можно идти домой? Нет, нет, у нас есть еще время И у нас есть еще Возможность спросить, где тебя можно Увидеть услышать И какую-нибудь, чтобы ты нам песню присоветовал Чтобы ты послушал И если у тебя ностальгические нотки Как услышь песню, аж курить хочется Хотя ты не курил никогда что, ты, куришь?
2: Есть такой грешок А знаешь, спрашивают Василий, откуда у вас такой голос? Вы ходили, наверное, на курсы Да нет, это 35 лет алкоголизма И табакокурения Вот что это такое
1: Тогда ладно Ну а какую песню мы поставим Так, чтобы народ взбодрить? Можно на лирическое
2: ночь? Но
1: мы не расстаемся У нас еще одна целая часть вещания Не иное вещание. А, он самом настоящее вещание.
2: Иновещание. Был такой проект, иновещание. Это делали... Инна с тобой вела? Нет, это немножко нет. <с>? Кто пишет те твои шутки, а? Я сама, Песня. Какая? Сегодня слышал рано утром на одной британской радиостанции. Кристофер Кросс, Американский певец. Песня называется Sailing. На мой взгляд, это одна из самых-самых-самых красивых песен, которые я когда-либо слышал.
3: But it's not I've never thought no reason to pretend And if the wind is right, you can find the joy of being again. Oh again, this kin is a just you
1: Радиостанция маяк в эфире. В преддверии праздника дня радио, mm. который я очень редко отмечаю подозрительно, потому что так много праздников на майские. Что еще и радио отмечать не важно. А как
2: что. радио отмечают вообще? Вот день радио. Все как-то
1: как-то звонят, как-то Друг другу, да, типа,
2: поздравляю, коллега, да? да, 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 да а да, так, да. чтобы потом там собраться всем вместе и нажраться где-нибудь весело. Ну,
1: можем попробовать или раз так, в или так ты. не
2: делают. Я тебя спрашиваю, нет? Может, нет.
1: вроде нет. Ну, есть какие любители, да. но они в любой день могут.
2: Они все на одном сайте сидят. Конечно. Анонимный да.
1: Василий Стрельников, дорогой-то наш, скажи, вот ты говорил о том, что BBC слушаешь, настроено у тебя, и там ведь разные, они же по форматам, это, во-первых, государственная станция. Конечно. В чем секрет их качества, их долголетия? Вот посоветую нам, что нам тоже приделать себе, чтобы так получалось?
2: Во-первых, я не только BBC слушаю, но если говорить про BBC, есть у них такая прекрасная местная радиостанция, местная, я имею в виду, вот, которая вещает внутри королевства. Называется она BBC Radio 2. Mm. Вот, по-моему, если бы я когда-нибудь, я не знаю, мастер-класс преподавал или просто консультировал кого-то, я всегда бы говорил, что вот учитесь у этой радиостанции, потому что так как подобрана а музыка, так как подобраны ведущие, так как она оформлена, то есть все сделано на таком высоком уровне, и имейте в виду еще раз что «Радио 2» — это все-таки не «Радио 1». «Радио 1» — это колбасня, это молодежь, это дискотеки, это аа, рейвы и все такое. «Радио 2» — это для старперов, mm-hmm. типа нас с тобой. Ну, 40+. Ну, ты, да, где-то так. И вот она настолько интеллигентно сделана, но при этом она, ты чувствуешь полную свободу какую-то. Там настолько остроумные ведущие, но остроумные не в плане, Дорогие друзья в эфире Ваня Ургант Не в этом плане остроумные А остроумные в том плане, что у них острый ум. То есть там нет вот этого идиотизма, который встречается, до сих пор встречается на, на, на российских радиостанциях, типа э, вы только что прослушали композицию Фила Коллинза э, Что-то э, в воздухе. «Another Day in Paradise». Да, дамы и господа, прекрасная песня, которая рассказывает о том, что мир — это рай. Посмотрите, какая погода. 10 градусов сегодня. Вот этого там нету, слава богу. Вот А здесь это и есть, к сожалению Поэтому вот там настолько все тонко сделано И настолько хороший коллектив работает Вот скажи Потому мне там Рита, и
1: зарплаты хорошие, Василий ну, Борисович Ну,
2: это другое. Знаешь,
1: давай сейчас еще Скажи, а у тебя Черчилля есть продюсер? продюсер? Это, конечно, Продюсер
2: нет? А как вы работаете здесь? О,
1: есть вот. продюсер
2: Есть, все есть продюсер, да
1: Ну, продюсер... Есть продюсер. Так. Есть, конечно, целых два. Так. Они следят за общей сеткой. По-моему, они на правильном пути.
2: Нет, они, я имею в виду, они твои продюсеры, продюсеры твоего шоу?
1: Нет, они продюсеры общей картины.
2: А, да, у тебя своих нету продюсеров? No, no. Mm.
1: I don't have any.
2: Mm, то есть ты сам себе
1: ну, и, я думаю, и ведущий,
2: конечно.
1: и Конечно, в очередной раз, я думаю, это вопрос, прежде всего, материальной какой заинтересованности. И, и профессионализма, потому что быть продюсером – это не просто. знаешь нужно иметь идеи. Голова, чтобы работала. А многим лень неохота еще на личную жизнь устраивать. Вот, наверное, в этом и
2: проблема, то, что нет такого страстного отношения к радиобизнесу, к радиовещанию. Про радиобизнес лучше не говорить. В России в радиобизнесе победил бизнес. Нету вот такой страстной любви к этой этой области, чтобы действительно у Риты Митрофановой был свой продюсер, который следил бы, чтобы у нее было кофе, ну, чтобы у нее был там... Это нюансы.
1: Я помню... Все было
2: готово к эфиру.
1: Царь-певица Земфира на заре своей карьеры очень хорошие песни, все... В восторге Она действительно разводила руками Сидя у себя на кухне Говорит, боже, я написала столько хороших песен Они такие большие хиты Но нет ни одного приличного Просто человека из огромной вот этой страны Чтобы мне позвонила и сказала Я хочу тебе снять клип Как это делали для Radiohead Понимаешь? Либо нет идей, либо нет доступа Либо нет коннекшена совершенно никакого Но слава богу, сейчас интернет настолько -э 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 все объемлют Что, может быть, и найти смогут кто-то кому-то, кто-то. Вот нашла же она потом Ренату, чтобы то да, сделала великие работы. Ну, не знаю, это все разговор такой, в пользу бедных. Так что Василий Стрельников, mm. я... Преклоняюсь перед твоим э, талантом И жизнестойкостью И я надеюсь, что мы когда-нибудь поработаем вместе Единственное, у меня к тебе был один Такой, знаешь, каверзный вопрос Это как часто Гребещикова обвиняли У тебя был доступ к загранице ты знал английский язык Ведь многое, то, что вроде бы как ты по-русски шутишь Ты мог это все у них спереть, перевести, пошутить? Ля-ля-ля-ля-ля Ля-ля-ля.
2: Я не понял вопрос. Это вопрос? Да, да, Смотри, куда смотреть?
1: Вот я черчу график. Нет, на самом деле, если у тебя был доступ для, для таких... Ты понимал просто язык, когда половина народу этого не знали, или немецкий учили перед войной. У тебя был огромный доступ и возможность слушать опыт другой. Ну да. И поэтому ты такой удивительный, ну и сам по себе, и еще, ну как бы через себя пропуская опыт поколений. Ты все сам придумал всегда?
2: Нет, конечно.
1: А это правильно?
2: Конечно, правильно Это, знаешь, по крайней мере в англоязычном вещательном мире Это такая, знаешь, это как бы такая общая матрица какая-то Вот сейчас называется интернет Когда миллион компьютеров подключены к друг другу, да и, и таскают информацию там с одного диска на другой По большому счету, что такое интернет До интернета просто был большой-большой мир радио где радиоведущие, такие же сумасшедшие, как я, и т- также страстно настроены к своему любимому делу, действительно встречались, слушали друг друга. В Америке, когда, когда все вещание практически еще было на средних волнах, волнах mm-hmm. на, в am диапазоне ведь когда темнеет... прием на средних волнах становится доступен, то есть ты можешь не только слышать станции своего собственного города, например, там, Вашингтона, да, но ты можешь слышать станции, которые вещают в Нью-Йорке, там, в Новой Англии, даже канадские станции проходили. И вот так вот тогда диджеи, американские, по крайней мере, и не только диджеи, программные директора, это еще еще раз подчеркиваю, это до эры интернета, они вот так вот учились у друг друга, они встречались, это были ежегодные конференции, которые до сих пор продолжаются, Естественно, это нормальный процесс, когда люди у друг друга чего-то заимствуют, я не знаю, как правильно сказать. Это правильно, все-таки, а как иначе? Немножко напрягает другое, что сейчас, при таких возможностях...
1: Никто ничего не делает.
2: Никто ни хрена ничего не делает. Это, и ведущие, как я говорил, как объявляют Фила Коллинза и «Another Day in Paradise». И говорят, что это прекрасная песня о раю.
1: А там просто о нищих песнях, которые в а траг... такая
2: трагедия это описывается.
1: Вася, а скажи... Вот Сейчас вообще...
2: никто не абсолютно вот этим самообразованием mm-hmm. не хочет заниматься. Сори, я вас перебил.
1: Не, все правильно, правильно. И это большая беда, забота. И напоследок, есть ли хоть один хит-парад нынче, которому можно доверять? То, что ты слушаешь и которому ты прислушиваешься. Вот популярных песен.
2: А я не слушаю хит-парады популярных песен.
1: А, ну тоже отличный ответ его, потому что зачем? Спасибо тебе, что ты тебе вообще спасибо. пришел. Ну, а совет какой-нибудь бывалого. Слушайте радио, <с читайте <с книги. Все задают вопрос: как стать радиоведущим? Боже, это так очевидно.
2: А нужно ли? Тоже верно. Пока мы живы, мы никого
1: не пустим. Твое здоровье, Василий Борисович Стрельников. С наступающим вас днем радио, или уже наступившим, или просто слушайте радио. Если вам нравится, то пусть даже это радио «Дача».
0: Радио. Это только радио. Волшебство возвращается.